0: Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau du middleman test, mais cette fois pour juger votre manager. On va voir ce qu'il faut faire si vous considérez que votre N plus 1 est un zéro. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outil du Manager, le podcast en français sur le management.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, aujourd'hui, on va encore parler du test du middleman, ouais. mais euh, sur un sujet un peu différent que la dernière fois.
0: Oui, en fait, la dernière fois, c'était pour vous dire comment vous en sortir quand un collaborateur rejette vos demandes ou refuse de vous obéir. Cette fois, on va utiliser ce même test, mais quand on a des problèmes avec notre manager, c'est-à-dire avec notre N 1 ou notre boss.
1: Ok, alors comment ça marche dans ce cas-là
0: Eh bien, on va se remettre dans le contexte. Est-ce que ce dialogue vous dit quelque chose Bonsoir chéri, comment s'est passée ta journée « Oh là là, mon chef se croit encore tout permis, j'en ai ras-le-bol. » Je l'ai fait soft, hein, ce petit échange doit vous évoquer quelque chose. Ça doit être le dialogue classique que beaucoup d'entre nous, le soir, on peut avoir au retour d'une journée de travail. Et pas seulement, parce que c'est aussi reflété par de nombreux articles sur le management. Par exemple, à l'aéroport, je suis tombé sur la couverture du magazine Society que j'ai pris en photo. Euh, j'ai pris le magazine, j'ai pris en photo, et qui met en avant un mug sur lequel est écrit « Mon N plus 1 est un C. » Trois petits points, hein, on ne dit pas de gros mots dans les podcasts, et je vous passe à l'intérieur de l'article, les N plus 1 égale 0, et, et autres formules imagées qu'il nous faut comprendre qu'il y a un véritable malaise dans les entreprises en France, par rapport à la vie qu'on a sur notre manager. En fait, d'ailleurs, juste pour que ce soit clair, je vous conseille absolument de vous acheter ou de vous faire faire un mug avec la mention « mon N plus 1 est un 0, ça risque de rendre encore plus zéro, c'est-à-dire avoir l'effet inverse de celui recherché. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mal à la mode de le faire, de le dire, c'est très répandu de se lâcher sur notre chef, c'est un petit peu un sport national, alors que l'inverse, c'est-à-dire de dire du bien de lui, c'est plutôt rare. Euh, On se sentirait presque un petit peu bêta de dire dans une conversation « Ah non, moi, mon manager, il est super, on s'entend très très bien, on a une relation très productive, ça se passe super bien ». En fait, ce genre de truc, je l'ai rarement entendu, et donc je pense que c'est pas trop à la mode. Donc ça dénote un malaise certain. Et euh, comme la dernière fois, on a fait un podcast assez long sur le thème « le manager colérique », ça m'a paru aussi indispensable de vous parler du test du « middleman ».
1: Tu peux nous rappeler qui est ce fameux middleman
0: Oui, je l'ai dit dans le dernier podcast, mais je le répète. En fait, le middleman, c'est vous. C'est vous qui êtes à la fois un manager et un manager. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un N plus 1, un boss, mais vous avez aussi des N moins 1, des collaborateurs. Oui, vous êtes à la fois manager par votre supérieur et manager de vos collaborateurs. Et dites-vous bien une chose si vous faites un constat négatif à propos de votre boss, de temps en temps, vos équipes le font. Certainement aussi, et donc être middleman, c'est avoir conscience de ça. C'est une posture difficile. On est entre le marteau et l'enclume, mais euh, j'ai pas envie de faire un podcast défoulatoire pour vous faire haïr votre boss ou vos collaborateurs encore plus. Ça sert à rien. Ça fait que du mal. On est chez outils du manager, donc notre but ici, ça va être de vous aider, au contraire, à tirer parti de cette position particulière qui est la vôtre, et en fait on va voir que ça peut être un vrai atout. En fait, ce sera un vrai atout si vous décidez que ça, va, que ça va être un atout. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer comment faire avec votre boss. Il va y avoir cinq parties, comme la dernière fois. Première partie, à quoi est dû le sentiment de frustration que vous ressentez Deuxième partie, je vous donnerai un petit rappel sur le fonctionnement d'une entreprise. Troisième partie, je vous dirai que un bon principe, c'est dans l'entreprise, on prend le pouvoir ou on se tait Quatrième partie, le test du middleman. Et cinquième partie, et si vous devez vraiment faire un reproche de votre manage, à votre manager, comment vous allez faire
1: OK, alors première partie, à quoi est dû ce sentiment
0: Alors moi, je pense, parce que j'en ai pas mal discuté avec des managers, hein, j'ai, j'ai, c'est, c'est pas une approche scientifique, mais je pense que ce sentiment, à la base, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que je pense que quand on se lâche beaucoup sur notre boss quand on dit « n plus 1 égale 0 ». On ne reconnaît pas en fait à l'autre, à ce n plus 1, une supériorité sur nous, puisqu'on peut le critiquer. Si je peux le critiquer, s'il si n'est pas irréprochable, alors je ressens un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi une personne aurait un pouvoir sur nous alors qu'elle nous paraît mal avisée alors qu'elle a des défauts. Et donc, dans ce cas-là, on a l'impression qu'elle usurpe son pouvoir et on l'aperçoit comme illégitime. Et je pense que c'est une erreur. Parce que le fait d'être manager, ça ne confère à personne une supériorité absolue. C'est simplement une fonction qui est différente de la nôtre. Si Paul... On va, on va l'appeler Paul votre manager. Si Paul est votre manager... Ça ne veut pas dire que Paul vous est supérieur dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il est plus beau, plus fort, plus expert. Ça veut dire une seule chose, le fait que Paul soit votre manager. Ça veut dire que l'organisation dans laquelle vous vous trouvez a décidé de donner du pouvoir hiérarchique à Paul. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que Paul, il n'a pas ce pouvoir sur vous parce qu'il est plus fort, plus expert, plus parfait que vous dans votre domaine, ou parce qu'il a même plus d'expérience, il a du pouvoir simplement parce qu'il a ce titre de manager, et il a ce titre de manager parce que l'entreprise juge qu'il en est capable ou qu'il en a le potentiel. Et donc, d'ailleurs, ça lui crée aussi des obligations que vous, vous n'avez pas, des obligations de résultat. Et vous, vous le savez d'autant mieux que vous êtes manager. Vous savez bien ce que ça veut dire être manager. Ça veut dire que dans d'autres lieux, dans d'autres temps ou dans d'autres circonstances... Paul, il n'a pas ce pouvoir sur vous. Si vous faites partie du même club sportif, je vais dire n'importe quoi, peut-être que vous allez être infiniment mieux classé que Paul, que vous allez l'écraser. Mais ça ne va rien changer à propos de son pouvoir dans l'entreprise. Je vous dis ça d'entrée, parce que si votre manager est une source de frustration, c'est vraiment important que vous compreniez pourquoi. Et donc, mon premier conseil, c'est vraiment d'analyser ça, de vous dire... Mais en fait, pourquoi il m'agace, mon manager C'est quoi le problème Pourquoi je lui reconnais pas cette légitimité Et en pensant à ça, n'oubliez pas que ce c'est pas parce qu'il est votre manager que ça veut dire qu'il doit vous être supérieur en tout. Ça lui donne juste du pouvoir, dans un cadre précis, pas plus et pas moins.
1: Il y a une autre raison qui peut aussi peut-être expliquer que ce soit si fréquent que les gens critiquent leur boss mmh. et qui est, qui est souvent, je pense, assez inconsciente. Ça peut être une façon de se déresponsabiliser, c'est, c'est-à-dire Absolument. de ne pas prendre la responsabilité du fait qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Euh, c'est un réflexe humain assez naturel, mais mmh. je trouve que c'est important d'éveiller son honnêteté vis-à-vis de soi-même par rapport Tout à, à ça. C'est de se dire « Ah oh, bah voilà, c'est à cause de mon chef. S'il n'était pas là, s'il était plus comme si s'il était Exactement. Plus comme ci. Ça, euh, mon boulot, euh, ça irait mieux. Ça, je vais, lieu, je vais en parler ce dans, ce dans la troisième dans la partie
0: parce que, D'accord. effectivement, dans l'entreprise, je dis euh, soit on prend le pouvoir ou soit on se tait. C'est-à-dire mm-hmm. que la première question, une des questions que vous allez vous poser, c'est mais est-ce que c'est vrai ça Est-ce que vraiment c'est à cause de lui que je suis comme je suis Parce que très souvent, vous allez vous rendre compte que vous pouvez euh, être différent malgré ce qu'il est. Et donc, mm-hmm. c'est important.
1: D'accord. Alors on arrive à ta deuxième partie, c'est ça
0: Je voudrais faire un rappel sur le fonctionnement de l'entreprise. Parce que c'est important aussi, parce que du coup, on va comprendre pourquoi il a ce pouvoir sur vous. En fait, une entreprise, c'est un ensemble de personnes. Et parfois un nombre très important de personnes. On sait qu'au-delà de 8 personnes, parfois 10, parfois 5, ça dépend des groupes, mais au-delà de 8 personnes, un groupe commence à devenir inefficace. C'est-à-dire que la friction de communication va augmenter tellement que l'efficacité de chaque personne va baisser. Je l'ai illustré plein de fois, je ne vais pas le faire ici. Vous pouvez retrouver sur la, la chaîne vidéo de, de outils du manager, hein, qui s'appelle Outils du manager sur YouTube, vous pouvez rechercher sur notre chaîne euh, une vidéo qui s'appelle « La taille idéale d'une équipe ». Et vous verrez pourquoi, euh, effectivement, euh, on, est, euh, on a une limite comme ça euh, de, de 8 personnes à peu près. Et donc une entreprise, si elle veut grandir au-delà de 8 personnes ou même parfois au-delà de cinq personnes, elle doit créer des cellules. C'est-à-dire qu'elle doit réorganiser les personnes en cellules. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la hiérarchie. Hein. Que ce soit une entreprise hiérarchique, une entreprise libérée, etc., vous verrez qu'à chaque fois, il y a un relais dans le groupe, permanent ou pas, mais souvent permanent, qui doit représenter le groupe vis-à-vis de l'entreprise. Et son job, c'est de faire que la cellule fonctionne et qu'elle soit performante. Et le pôle en question, eh bien, c'est un relais. Donc le fait d'être relais, d'être manager, ça lui donne un pouvoir spécifique qui est celui du manager. Et le rôle du manager, qu'on soit dans une entreprise libérée, hiérarchique, etc., c'est d'obtenir deux choses de son équipe, des résultats et de la fidélisation. Évidemment, quand je dis des résultats, ce sont des résultats en cohérence avec les objectifs de l'entreprise. Donc votre manager, il a forcément une vocation de communication descendante à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de répéter le message de la direction. Il va aussi lui donner de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il va traduire pour chacun ce que ça veut dire pour lui ou pour elle. Et donc, il va demander des choses à chacun. Et donc, pour pouvoir les demander... Il va exercer un pouvoir sur son équipe. Donc c'est le deuxième truc à comprendre. C'est que le manager est nécessaire parce que c'est grâce à lui que l'entreprise fonctionne. Et donc votre manager, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Il n'est pas forcément là pour être votre pote. Vous n'avez pas besoin de l'aimer comme un copain ou de l'admirer comme vous voudriez. Mais il n'est pas là non plus, évidemment, pour être un pourri et vous mener la vie dure. hein. On est bien d'accord. Son job, c'est de faire que vous ayez une performance qui est conforme aux attentes de l'entreprise et que vous restiez de l'entreprise. Je vous rappelle ça pour vous éclairer encore quand vous pensez que votre manager est un imbécile. Et ça me permet d'introduire la suite. Mais je vous dis aussi que l'organisation a toujours intérêt à avoir les meilleurs managers possibles. Pas par rapport à votre perception de ce qu'est un manager, par rapport aux résultats qu'elle doit obtenir et par rapport à la fidélisation. Et l'entreprise, elle a intérêt à ce que ses managers, les meilleurs, soient les plus hauts placés dans l'organisation. Et donc, elle a intérêt à donner un pouvoir maximum à ceux-là, c'est-à-dire à à ceux qui l'utilisent bien.
1: Alors, on en arrive du coup à ta troisième partie. Euh, C'est que dans l'entreprise, on prend le pouvoir où on se tait
0: oui. Alors, c'est pas tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est assez proche. Tu vas voir. La suite, c'est simple. C'est que maintenant que vous mettez les choses en perspective, c'est-à-dire que votre manager n'est pas à sa place parce qu'il vous est supérieur en tout point, mais parce qu'il a des objectifs à remplir avec son équipe, etc., maintenant que vous savez que c'est l'entreprise qui lui a donné du pouvoir pour réaliser ses objectifs et que c'est sa mission, évidemment, il reste une question. Et la question, c'est et celle-là, elle est légitime, est-ce qu'il est bon en management Parce que, bien sûr, s'il est mauvais en management, évidemment, il y a un problème. On est d'accord. Mais est-ce que vous, vous savez ce qu'être bon en management Je vous répète très simplement, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est obtenir les deux R, les résultats et la rétention. Et si là, votre réponse est toujours, bah non, il n'est pas bon en management, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'il est mauvais parce que vous l'empêchez d'être bon par votre attitude et vos refus. Et là, si c'est toujours non, et que c'est vraiment lui qui est mauvais, la question suivante, c'est est-ce que vous pensez être meilleur que lui Parce que si la réponse est non, qu'est-ce qui vous permet de le juger La vraie question, c'est pas est-ce que mon n plus 1, c'est un 0 C'est est-ce que je ferais mieux que lui Ou mieux qu'elle à sa place Alors, je le, je le dis Déjà d'une manière rhétorique, parce que c'est ce que je réponds à tous ceux qui critiquent leur chef sans jamais vouloir prendre de responsabilité, sans jamais vouloir se mettre à sa place, sans jamais faire de management. Parce que ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les plus critiques vis-à-vis de leur manager, c'est ceux qui ne veulent surtout pas manager. Pourquoi bah Parce qu'eux, ils ne s'en sortiraient pas mieux, probablement. Et à cela, je le dis, bah oui, mais... Quand même, es un peu dur. Tu critiques ton manager alors que toi, tu sais que tu ferais pas mieux. Pourquoi Parce que tu as conscience que le fait d'avoir accepté de prendre le rôle de manager, surtout en France, ça dénote une certaine note de courage. C'est pas un argument contre la médiocrité hein, que je suis en train de vous donner. Mais quand même, pensez-y. Votre manager, en prenant son poste, il a fait preuve de courage. Et ça veut pas dire non plus qu'il ou elle est exemple de tout défaut. Il a accepté des responsabilités plus importantes, il a plus de pression, et il a aussi accepté probablement que vous le critiquiez derrière son dos, ou tout au moins que la relation soit différente de celle qu'il avait avant qu'il soit votre manager. Donc moi, j'ai quand même une opinion là-dessus, c'est que si vous-même ne voulez pas être un manager, vous n'avez pas le droit de critiquer votre manager, c'est mon avis. Mais là, je suis en train de parler dans le vide, puisqu'on est dans le cadre du middleman. Et donc, vous, vous savez tout ça, puisque vous aussi, vous êtes un manager. Et donc, c'est d'autant plus facile pour vous de faire un premier exercice qui va être de vous mettre à sa place. Pour vous, ce n'est pas une question rhétorique. Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que vous, en tant que manager, si vous étiez à sa place, vous feriez les choses mieux ou moins bien que lui ou elle, que vous critiquez constamment.
1: Et c'est justement ta quatrième partie, c'est ce fameux test du middleman.
0: Ben oui. En fait, je vous ai dit en introduction que vous aviez un gros avantage par rapport à d'autres personnes qui pourraient se plaindre de leur chef. C'est que vous, vous êtes aussi un chef. Vous aussi, vous êtes un ou une manager. Et donc, dans cette partie, je vais vous expliquer comment vous pouvez tirer le meilleur parti de votre opinion négative sur votre manager, et de votre position
1: de middleman. Alors première fonction du middleman test, repérer votre comportement négatif.
0: Oui, je vous rappelle que le middleman test, c'est de dire, ne me faites pas à votre manager ce que vous détesteriez chez vos collaborateurs. Je vais commencer par un comportement hyper répandu en France. Je le rencontre en permanence dans les entreprises françaises. Et je vois même ça quand je donne des formations à un groupe qui est constitué d'un manager et de ses collaborateurs. Je vois très souvent un manager qui va essayer d'appuyer sa propre autorité sur son équipe en contradiction avec l'autorité qu'il reçoit avec son manager. C'est-à-dire que j'ai souvent rencontré des managers qui ont un langage avec avec leur équipe qui est du style...  « Oui, le management de mon N plus 1, j'y souscris pas du tout. Et donc, avec vous, je vais procéder différemment. Et en réalité, je vais vous protéger de lui. » Et ça, c'est vraiment une grande erreur. C'est le discours de la facilité. Et c'est absolument absurde. Vous n'êtes pas là pour protéger votre équipe de votre manager. C'est totalement incohérent avec ce que je viens de vous dire sur le fonctionnement de l'entreprise donc première question à vous poser c'est est- ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper et d'appuyer votre management sur la contradiction ou, ou l'opposition que vous avez avec votre boss je le dis parce que c'est assez répandu ensuite vous avez, j'ai des gens qui m'ont dit oui mais je fais ça parce que c'est lui qui a un mauvais comportement donc je suis bien obligé et non parce que c'est pas parce que votre manager est défaillant sur certains comportements que vous aussi vous devez être défaillant et avoir un comportement préjudiciable à votre entreprise. Donc la première question à vous poser, c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose que vous détesteriez de la part de vos collaborateurs Puis en plus, je vais aller plus loin, vous avez peut-être l'impression que vos collaborateurs apprécient que vous critiquiez votre boss, mais en fait, la seule personne à qui vous avez l'impression que ça fait du bien, c'est vous. Personne n'aime avoir un boss qui critique son propre patron.
1: Oui, puis comme tu on l'as,
0: déteste.
1: comme tu l'as déjà dit dans dans un autre épisode ou même plusieurs autres épisodes, en fait, quand on fait ça inconscient, on, on en est peut-être pas conscient, mais on se tire un peu une balle dans le pied. C'est-à-dire que C'est clair. On, on est, on, on envoie un double message contradictoire. On dit voilà, moi, je valide pas euh, mon supérieur, son projet, euh, etc. Euh, mais vous, je vais vous demander quand même de le faire. Euh, et, et puis du coup, bah, on envoie deux messages qui mobilisent l'énergie dans deux sens différents. Et si on veut réellement obtenir les résultats qui nous sont demandés, on ne met vraiment pas toutes les, toutes les chances de notre côté, parce qu'on va avoir du mal à sûr. obtenir de lo- nos collaborateurs, qu'ils aillent dans le sens de, des objectifs qu'on nous a assignés, si en Puisqu'on même temps a dit on qu'on dit pas qu'on d'accord. n'était pas
0: d'accord. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, on leur dit « Vous voyez, j'ai une mauvaise attitude avec mon bois, je le critique, mais je n'aimerais pas que vous fassiez pareil avec moi
1: mmh, ». Ouais.
0: Donc c'est totalement incohérent. C'est vraiment quelque chose dont il faut absolument sortir. Mmh. Alors après, comment on va faire pour sortir de ça Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein.
1: Alors tu as justement un autre point par rapport au middleman test, c'est de repérer ouais. les comportements positifs de votre manager.
0: Oui, il faut absolument que vous sortiez du jugement, c'est un zéro. À la place, il faut que vous ayez conscience que votre manager, ce n'est pas quelqu'un que vous devez aimer ou détester, c'est quelqu'un simplement qui a des comportements, et certains comportements, vous les appréciez, et d'autres, vous les détestez. Et donc, votre rôle de manager, c'est bien de vous construire un management qui soit le meilleur possible. En fait, c'est pour ça que j'ai expliqué le fonctionnement de l'entreprise. Votre entreprise, elle vous récompensera pour ça en vous donnant plus de pouvoir. Si vous obtenez des résultats de la rétention, votre entreprise vous récompensera en, de, en vous donnant plus de pouvoir. Et donc, les points de divergence avec votre manager, ils ne doivent pas être abordés avec votre équipe, ça sert à rien, on vient de le voir. Et donc, à la place, ce que je vous propose c'est d'utiliser les qualités et les défauts de votre manager pour vous améliorer. Et j'aime pas parler de qualités et défauts, je, je préfère parler de comportements. Et donc, vous allez voir que votre manager, il a des comportements négatifs, c'est ceux qui vous font porter un mauvais jugement sur lui, mais il a aussi des comportements positifs, et on va utiliser ça. Pourquoi on va faire comme ça Parce que l'humain, c'est une créature qui apprend en imitant. Il suffit de se souvenir de la manière dont on a appris les choses quand on était enfant. Ça veut dire que même chez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous pouvez trouver des comportements intéressants. Et je pourrais même dire, même quelqu'un que vous n'aimez pas, vous pouvez en même temps l'admirer pour ses comportements qui sont positifs. Moi, j'ai eu plusieurs chefs dans ma carrière. Je suppose que vous, c'est pareil. J'en ai pas eu un seul de parfait. Et d'ailleurs, je sais que moi, en tant que chef, je ne suis pas parfait. En revanche, tous les chefs que j'ai eus, et même les pires, ils m'ont appris des choses positives. Et donc, déjà, mon premier point, c'est qu'il est impératif que dans les comportements de votre manager, vous détectiez ceux qui sont positifs, c'est-à-dire ceux que vous allez imiter. L'intérêt, ce n'est pas que vous détruisiez votre manager... L'intérêt, c'est que vous vous construisiez comme étant un meilleur manager. Et donc, bah, première chose, regardez, chez lui ou chez elle, ce qui marche bien avec vous, parce qu'il y a des chances que ça marche bien avec votre équipe aussi.
1: Alors on arrive justement à ton point suivant, que tu appelles le « middleman test 2 ».
0: Oui, en fait, on va utiliser maintenant le « middleman test », mais d'une autre manière pour deviner ce qu'on va faire avec les comportements qu'on déteste. D'abord, pour tout comportement que vous considérez comme étant négatif chez votre manager, rendez-vous bien compte que c'est un comportement, pas autre chose. On en a parlé. Et donc, si c'est un comportement, c'est un comportement que vous êtes susceptible d'avoir vous aussi. Et donc, vous allez appliquer le middleman test, mais cette fois, vous allez pu vous dire... Je ne vais pas faire à mon manager ce que je détesterais que mes managers me fassent. Je vais me dire, je ne veux jamais faire à mes collaborateurs ce que je déteste chez mon chef. Je répète, ne faites jamais à vos collaborateurs ce que vous détestez de la part de votre chef. Et c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. Vous allez utiliser... Les comportements que vous considérez négatifs comme des contre-exemples. Et donc plutôt que de les adopter ou de vous en plaindre ou de faire bêtement du mimétisme... Par exemple, j'ai un chef super cynique qui critique la boîte, etc. Bah ben moi, je fais pareil avec mes collaborateurs. Je suis aussi super cynique. Comme ça, ils vont l'air et puis toute la l'être et les, la boîte, la sera complètement. Eh bien quand vous repérez ce genre de comportement chez votre collaborateur et que vous sentez que vous seriez susceptible d'avoir ce même comportement vous allez le remplacer par un comportement positif de votre part. Un comportement comportement qui va résister au principe du middleman test qui est « ne faites jamais à vos collaborateurs ce que vous n'aimeriez pas que votre chef vous fasse ». Et là, vous aurez progressé et peut-être même que vous allez devenir un meilleur manager que lui ou qu'elle. Et c'est un point énorme.
1: Oui, alors c'est vraiment une façon, justement, de renverser les choses pour trouver un, une utilisation positive de quelque chose qui, à la base, peut bah, sembler c'est, juste c'est, négative, et ça, c'est top.
0: C'est la meilleure manière, ouais. parce qu'on apprend par mimétisme. Ouais. Donc par mimétisme, on imite ce qu'on considère comme étant des comportements positifs, mais les comportements négatifs, on peut aussi les utiliser par mimétisme inversé, mmh. parce que c'est une alerte, quand même. Quand vous avez bien analysé les choses et que vous avez analysé le comportement qui vous dérange chez votre, chez votre boss... C'est quand même une source intéressante d'apprentissage.
1: OK. Et alors, par contre, si euh, voilà, on fait tout ça, mais que quand même, il y a un comportement mmh. de notre chef, vraiment, que, qu'on n'apprécie pas du tout, qui ne passe pas du tout, est-ce qu'il faut lui en parler Qu'est-ce que tu nous conseillerais là-dessus
0: ben, Je l'ai mis en dernier. Je pense que les auditeurs, ils auraient aimé que je le mette en premier. Mais je le mets en dernier parce que je ne veux pas qu'on cède à la facilité. Je veux qu'on passe par toutes les étapes que je vous ai indiquées avant, parce que vous allez voir que c'est pas évident du tout, du tout, du tout d'agir sur les comportements de votre chef. Donc je l'ai mis en dernier, aussi parce qu'on a fait un podcast qui s'appelle... Euh, alors je sais plus, euh, je crois que ça s'appelle... Comment améliorer les relations Changer votre patron. Ah, ouais, changer ouais. Votre patron. Le, le podcast, c'est Changer votre patron. Vous pouvez le retrouver dans les podcasts. Il date un peu, mais il est toujours, euh, il est d'actualité. toujours d'actualité. Et puis, euh, on a fait aussi une formation où on rentre vraiment dans le détail en vous conseillant ce qu'il faut faire exactement selon le profil de votre manager et qui s'appelle « meilleure relation avec mon boss ». Donc on va quand même faire la cinquième partie. Hein, et si vous devez faire un reproche à votre manager Donc n'oubliez pas, avant, vous avez étudié pourquoi euh, vous trouviez que votre euh, N 1 était un 0. Vous vous êtes bien assuré que ce n'était pas simplement parce que bah, le fait qu'il ait du pouvoir pour vous, quelque, euh, sur vous, ça vous gêne vous avez repéré chez lui quand même des comportements négatifs, et puis vous en avez repéré aussi, euh, positifs pardon, euh, que vous pouvez utiliser vous-même pour manager, puis vous en avez repéré des négatifs que vous pouvez aussi utiliser vous-même, mais à l'envers, pour manager. Euh, mais effectivement, après avoir fait ce travail, mais je vous demande de faire ce travail d'abord, euh, vous vous dites « Non, mais il y a vraiment des trucs, là, je ne peux pas ». Donc il faut vraiment, vraiment que j'en parle. Alors, je vais vous donner un conseil très important. La première chose, c'est d'identifier un comportement particulier. Un seul. Pas une liste de reproches généraux ou divers. Vraiment le truc, le truc, où là, vous avez un souci. Donc, c'est quoi un comportement C'est quelque chose qui est absolument factuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez décrire comme un fait. Un comportement, ça se voit ou ça s'entend. C'est pas, je vais dire n'importe quoi... Il est raciste, ou c'est pas. euh, C'est un un zéro, c'est pas un comportement. Il faut que vous puissiez faire faire précéder le comportement de quand tu. Par exemple, pour quelqu'un qui est raciste, ça pourrait être quand tu euh, traites un tel de tel nom, alors nanana. D'accord Quand tu, ça permet de vraiment se dire euh, je suis sur du comportemental. C'est le premier point. Donc vous identifiez le comportement et vous le précisez bien, avec un exemple. Ensuite, avant d'envisager d'aller voir votre manager pour lui parler de ce comportement qui vous insupporte, c'est absolument impératif que vous, vous posiez la question suivante. Quels sont les impacts négatifs de ce comportement Parce que si c'est juste bah « ça m'agace », ça ne va pas. C'est quoi l'impact négatif du comportement Et la réponse, il faut que ce soit un impact négatif pour l'entreprise. C'est-à-dire il faut que ce soit un impact négatif sur la performance ou sur la rétention, étant entendu que quand je parle de performance, ce n'est pas la performance dans l'absolu, c'est la performance dans les objectifs de l'entreprise. Pourquoi je prends autant de précautions Pourquoi est-ce que je vous fais réfléchir à ça Parce que si vous allez voir votre boss pour lui parler de quelque chose qui vous insupporte, mais qui n'a aucun impact sur la performance de l'entreprise, vous allez être très mal reçu par votre manager, surtout si c'est un bon manager. Pareil si vous pouvez vous-même modifier votre comportement pour compenser le sien. Je vous l'ai dit, personne n'est parfait. Pour quelqu'un qui a 5 comportements merveilleux de manager, il en aura peut-être 5 qui sont beaucoup moins bien. Et donc, avant de vous demander ce que lui peut changer chez lui ou ce qu'elle peut changer chez elle, demandez-vous toujours ce que vous, vous pouvez changer chez vous pour compenser cet aspect négatif. Voilà. Okay. Et là, que vous avez fait ce travail-là. et ben vous pouvez tenter votre chance. C'est pas gagné, je vous le dis. C'est pas comme ça que ça se passe normalement dans une entreprise. Mais je peux tout à fait croire effectivement, il euh, y ait des comportements absolument inacceptables. Mais je vous conseille pas de démarrer par ça. Je vous conseille ben, ce que je vous ai dit dans ce podcast. Je vous conseille aussi d'écouter notre podcast qui s'appelle « Changer votre patron » ou mieux de suivre la formation « Meilleure relation avec mon boss ». Parce que ça peut tout changer. Mmh. Ça peut tout changer.
1: Oui, et puis comme tu l'as dit, surtout ne pas oublier de regarder le côté plein du verre, c'est-à-dire de se dire, ok, il y a ça qui m'agace, mais qu'est-ce qui fait de bien Et de vraiment le faire de façon délibérée, parce qu'à cause du biais et de négativité du cerveau, on est toujours attiré ah oui. par ce qui ne va pas en premier lieu. Et du coup, tout ce qui va bien, on a tendance à le trouver comme normal et on le remarque même pas. Donc faites cet effort conscient de relever « Ah mais oui, mais ça, c'est quand même bien qu'il fasse ça, c'est bien qu'il fasse ça. Oui. » Vraiment, ça vaut le coup parce que notre cerveau n'a pas malheureusement tendance à le faire naturellement. Et, et vous euh... allez voir
0: qu'au début, au début, vous allez vous dire bah « Non, vraiment, il n'y a rien. » Parce que ce comportement qu'il a, ça gâche tous les autres. Mmh. Oui, oui. Mais faites le travail de lister tous les autres comportements qui sont positifs et posez-vous la question « Est-ce que moi, déjà, ces comportements positifs qu'il a, je les ai aussi avec mon équipe mmh. ?» Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un manager qui est euh, colérique. Hein, on en a déjà parlé. Mais par contre, c'est un mec qui va jamais critiquer sa boîte, même quand vous savez que c'est pas évident, et qui va accepter de faire des boulots qui sont très difficiles. Est-ce que vous, vous pouvez en dire autant de vous-même
1: mmh.
0: Et là, vous allez vous rendre compte que, bah oui, euh, le verre, il est pas aussi vide que vous le pensiez. Oui. Et c'est un bon début. Oui. Et c'est un bon début. Oui. Et c'est vraiment ça, le middleman test. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire parce que vous aussi, vous êtes un manager et vous, vous savez ce que c'est qu'être un manager.
1: Mmh. OK. Bah, écoute, Cédric, voilà. je te remercie pour cet épisode.
0: Je t'en prie. Et si vous... je suis conscient que ce que je vous ai dit dans ce podcast peut vous choquer et peut-être que vous pouvez vous sentir, vous, dans une situation qui est différente. On peut en parler. Il suffit de faire un mail à titre du manager.com. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.